0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Od poledne amerického času už vládne Spojeným státům z oválné pracovny Joe Biden. Svou kancelář převzala také jeho viceprezidentka Kamala Harrisová. Den inaugurace nového amerického prezidenta v souvislostech vám nabízíme v dnešních 360 stupních. Kam se vydají spojené státy pod divoké jízdě Donalda Trumpa? Založil ex-prezident na velký úspěch svého následovníka, jak na rozloučenou dnes prohlásil, anebo to Joe Biden nebude mít vůbec jednoduché. Musíme toho hodně opravit, řekl v inauguračním projevu. Může se to podařit? Bývalý velvyslanec USA Petr Kolář a Jiří Weigl z institutu Václava Klauze budou mými hosty. Byly to neuvěřitelné čtyři roky, řekl Donald Trump. Rozloučil se a odebral do svého rodinného sídla v Palm Beach. Naposledy ve funkci zamával ze dveří Air Force One po boku s dlouhé, po dlouhé době rozesmátou Melanie Trumpovou. Co éře Trumpových v Bílém domě předcházelo a co po nich zůstane? Slovo dostane historik Jan Koura. Slavnostní předání úřadu. 46. prezidentem Spojených států amerických se stal demokrat Joe Biden. Ve funkci vystřídal republikána Donalda Trumpa. Ten se inaugurace nezúčastnil, svou porážku ve volbách neuznal. Nicméně vzkaz pro svého nástupce v Ovalné pracovně podle tradice údajně zanechal.
1: I, Joseph Robinette Biden Jr
0: jedné a beze sporů divoké kapitoly Spojených států a začátek té nové přišli okomentovat Jiří Weigel a Petr Kolář. Dobrý večer, pánové. Vítám vás tady. Děkuji. Dobrý večer. Pane Weigle, krátce stručně, jak hodnotíte dnešní projev prezidenta Bajtna?
2: Byl to projev zkušeného politického rutinéra který nezastíral, že si uvědomuje, jak ohromný úkol na sebe bere, jak v jak složité době Spojené státy přebírá a proto také e, apeloval na jednotu američanů, slovo jednota se tam opakovalo mnohonásobně, stejně jako vzývání tradiční a očekávané vzývání demokracie. E, byl to projev emocionální, jak má při té takové příležitosti být, ale Biden při něm nezastíral, jak je americká společnost rozdělená a jaké těžkosti v následující době bude očekávat. Já jsem jenom Některá témata, která tam zozněla, myslím, že trošičku z, měla i zneklidňující. Vrážíme se oh. k
0: ním, hodnotíte ho tedy kladně? Vlastně, 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 vlastně. Oh, oh,
2: oh, hodnotím ho jako očekávaný, jako ničím velkým nepřekvapivým.
0: Petře Koláři, ve srovnání s Obamovým by neobstál, byl slabý, moc patetický. I takové komentáře jsem našla. Jak vy vnímáte ten projev?
3: Já ho vnímám jako projev státníka, který si uvědomuje to, co říkal Jiří Weichel, uvědomuje si obrovskou odpovědnost a tu složitost situace, ve které se Amerika nachází. Ona byla vlastně tak trošku demonstrována, ta situace vlastně celými těmi opatřeními bezpečnostními i proti-covidovými a tak. E, takže já ho vnímám kladně, e, asi tak bych řekl, že se dalo očekávat, o čem bude mluvit. A to, že akcentoval tak výrazně jednotu a potřebu, aby si zase začali Američané naslouchat, aby spolu začali táhnout za jeden provaz. On je nazval sousedy, řekl, jsme sousedé, všichni musíme se, nemusíme se obdivovat, milovat, ale musíme spolu vycházet. A říkal, i když se mnou nesouhlasíte, tak se mnou můžete dál nesouhlasit, ale... Pomožte mi s tou Amerikou udělat něco, ať je zase takovou, jaká, jakou ji chceme.
0: Vrátíme se spolu do vysílání. Teď se spojíme s naší kolegyní ze CNN, reporterkou ve Washingtonu, Stacey Cohen. Hi, from Prague, it... Zdravíme vás
4: z Prahy. Děkujeme, že jste s námi. Vyšli ve Washingtonu nebo jinde v reakci na Bidenovu inauguraci lidé do ulic? To je zajímavé, protože tady nejsou žádné davy. Normálně bychom tu reakci viděli dost rychle, ale teď tomu tak není kvůli pandemii, proto tady nejsou žádné davy. A také kvůli bezpečnosti tady nikdo není, protože kdokoliv jsem chtěl přijít nebo se nějak přiblížit ke kapitolu, tak by se mu to nepovedlo. Tak to tady teď vypadá, nemám žádné reakce od lidí, protože tady žádné nevidím, ale celý ten ceremoniál byl v podstatě podobný tomu, co jsme viděli u předchozích inaugurací. Vše bylo dodrženo a teď prezident Biden jede na hřbitov Arlington, kde položí věnec na hrob neznámého vojáka, aby tím uctil ty, kteří padli ve službě vlasti. Donald Trump ve svém dnešním projevu zmínil Mike Pence a poděkoval mu. Mike Pence oznámil, že se nezúčastnil s ní, Trumpova rozloučení, ale půjde místo toho na Bidnovu inauguraci. Co to znamená? Myslíte si, že je v tom něco osobního, nebo je to jenom penzová povinnost? Bude to mít toto rozhodnutí nějaký dopad? Určitě od bývalého prezidenta Trumpa jsme slyšeli docela tvrdá slova na účet Majka Pence, Prezident se rozhodl, že se nezúčastní inaugurace a v tu chvíli Mike Pence do toho vstoupil a řekl, že se inaugurace zúčastní. Jaké jsou k tomu důvody Samozřejmě to ukázalo na hezkou spolupráci, trošku to potrhlo, že by spolu ta předchozí vláda a současná vláda mohly spolupracovat. A myslím, že Bidenovi byli moc rádi, že tam mají zástupce předchozí vlády a v v tomto případě to byl Mike Pence. Happy... Melania Trumpová dnes po dlouhé době vypadala neuvěřitelně šťastně. Donald Trump mluvil o tom, jak je populární, ale podle výzkumu zase tak populární není. Jak to vypadá s popularitou Jill Bidenové? Víme, že některé výzkumy ukazují, že Biden byl čím dál tím populárnější, jak se blížila inaugurace. Naopak, Trumpová popularita klesala. Uvidíme, jak to bude vypadat s Trumpem dále. On je ráta veřejnosti. Často ří, tedy řekl na konci své řeči, že se zase prostě uvidíme, ale ještě nevíme kdy. Uh, that was Cohen, CNN, Washington, DC. To byla Stacey Cohenová ze CNN ve Washingtonu. Děkuji vám. Děkuji. A
0: my mezi tím v obrácích
4: viděli přijíždět
0: prezidenta Joea Bidena k Bílému domu, ten tam teď směřuje. Pánové, budoucnost nikdy nebyla lepší, postavili jsme základy skvělých úspěchů moru navzdory. To řekl dnes Donald Trump, je to tak?
3: Já nevím, co tím vlastně myslel úplně. Pro mě Donald Trump byl stělesněním toho, co jsou ty nejhorší vlastnosti, jaké může člověk a potéžmo politik tedy mít. Takže já jeho prezidentování hodnotím osobně velmi špatně, negativně. Rozhádal Ameriku ještě víc, než byla. Ona byla už rozdělená hodně před ním. On není důvodem toho rozdělení, on je produktem toho rozdělení a výborně s ním pracoval. Kde mu přiznávám osobně nějaké Úspěchy a zásluhy to je zahraniční politika, alespoň v části té zahraniční politiky. Ale upřímně řečeno, když si tak představím tu současnou Ameriku a ten 6. leden, to, co se odehrálo v kapitolu, tak nevím, co tím vlastně Donald Trump myslel tím, že položil základy k čemu. Položil základy k tomu, aby Amerika byla rozvrácena zdá se mi.
0: Uh-huh. Postavili jsme základy skvělých úspěchů, znovu cituje Donalda Trumpa. Díváte se na to podobně jinak?
2: Já s panem Kolářem nesouhlasím. Já považuji Donalda Trumpa za úspěšného prezidenta, když teď odhlédneme od všech těch nevím, posledních skandálů a všech té, té vyhrocené Lze atmosféry. Lze od toho odhlednout? Já myslím, že historie nepochybně vyp- dá do popředí ty důležité věci a to, co je ní, to, to opadne. Donald Trump byl velmi svérázný člověk z hlediska svých osobních vlastností a politického stylu, který pochopitelně mnoho lidí iritoval, možná oprávněně. Ten kritické výhrady, k tomu já chápu a mnohdy sdílím, ale když se podíváte na to, co vlastně dokázal v situaci, kdy byl pod čtyři roky pod permanentním tlakem té druhé strany, která ho chtěla odvolat, impíčovat, zničit a tak dále, tak postavil americké hospodářství na nohy.
0: Myslíte, že to bylo nespravedlivé? No. Nespravedlivě pro něj nastaveno? Jeden impeachment přestal, přestal k druhému nakonec nedošlo, byl by mimochodem první, kdo by čel dvěma impeachmentům ve funkci?
2: Ta demokratická strana přijala jeho zvolení od samého počátku, od samého počátku se snažila ho nějakým způsobem spochybnit, předčasně ukončit a tak dále. Takže... To měl stížené.
0: Pojďme, pojďme tu věci. Chci sjednotit Ameriku. To řekl Biden. Vy jste o tom hovořil. Trump Ameriku nesjednotil, naopak působil spíše jako ten, kdo ji rozděluje a předal ji v podstatě ve znepřáteleném stavu. Myslíte si, že se může podařit Bidenovi teď napravit to, co, jak to vypadá? Trump nedokázal, protože i on přebíral poměrně rozvrácenou zemi.
2: To je otázka. Joe Biden je zkušený politik a mnozí pozorovatelé sázejí na to, že právě ta jeho zkušenost je zárukou toho, že bude vést tu Ameriku takovým tím tradičním, konzervativně demokratickým stylem, ale současně se objeví názory, že vzhledem ke svému věku i osobním vlastnostem, že to je vlastně trojský kůň té radikální levice, která v demokratické straně získává stále více na vlivu. Což by v praxi znamenalo co? Což by v praxi znamenalo, že vlastně to ta propast mezi těma dvěma stranami Ameriky se bude vzdalovat, protože ta radikální levice a vlastně ta potenciuje tu radikální pravici, která stojí vlastně za Trumpovými úspěchy.
0: Jak tohle vidíte vy, pane Koláři, co by měl Biden teď udělat pro to, aby stmelil tu Ameriku tak, jak řekl?
3: Tak on už začal, on to skutečně bude mít strašně těžké, protože Amerika je rozkomíhaná emocemi. A, a jak říkám, nebyl to Donald Trump, kdo s tím začal. To už začalo mnohem dřív. A, už za prezidenta Obamy bylo znát, jak se ty dva tábory, ten progresivističtější a ten konzervativnější, jak se začínají, přestali, přestali se poslouchat, začali se nenávidět. A, to je pro demokracii smrtelné, když už jako nerespektujete tu druhou stranu a neberete ji jako partnera pro diskuse, ale jako nepřítele.
0: Zlomí to právě on?
3: No on k tomu má, myslím si, docela dobré předpoklady. Navzdory teda poměrně vyššímu věku, tak no, vzpomeňme si na prezidenta Masaryka, taky nebyl nejmladší, když tady dával dohromady Československo a první demokracii naši. Joe Biden na to má předpoklady, jak říkal Jiří Vajigl, je to zkušený politik, má myslím si velmi dobré renome i mezi řadou republikánů a jeho úkolem teď bude spolupracovat s tím moderátním křídem republikánů a vlastně Pokusit se, bude muset se nějak pokusit částečně vytěsnit to, co tady hrozí, a to, o čem mluvil Jiří Weigl, je to progresivistické, hodně liberální křídlo u demokratů, které je extrémní, a které by nejradši Ameriku vedlo k socialismu. A tohle to může Joe Biden zvládnout jenom tím, když najde cestu k těm středovým moderátním republikánům. S nimi musí prostě najít způsob spolupráce.
0: Uvidíme se brzy. Těmito slovy se rozloučil Donald Trump. Jak brzy myslíte, že se s Donaldem Trumpem uvidíme? Kdy se vrátí do takové pozice, kdy znovu bude tím mínkotvorným?
3: Já myslím, že to bude celkem brzy. On to dlouho nevydrží, podle mě, být stranou. A, a už se dnes začaly objevovat nějaké spekulace v americkém tisku, že chce zakládat svoji vlastní stranu patriotů. Já bych to i očekával, mě by to vůbec nepřekvapilo.
0: Může mít úspěch?
3: Myslím si, že ano, on má své podporovatele a vidíte, kolik lidí prostě nepřijalo tu skutečnost, že prohrál volby, respektive věří tomu, že je neprohrál, věříte jeho opakované mantře, že vlastně mu byly volby ukradeny byl to podvod volební, takže ta jeho podporovatelská základna tam je a jemu se to skutečně může podařit. Pro republikány to bude teď velký oříšek, to, co bude dělat Donald Trump. Myslím si, že pro ně to bude větší problém, než pro Joe Bidena a demokraty.
0: Může dostat republikány i ty, které teď ztratil znovu na svou stranu? Myslíte si, že bude mít Trump pro takový návrat dost sil, dost podporovatelů?
2: Já nevím, jestli Donald Trump osobně, nezapomínejme, že je to taky člověk, který je 75 ano. let, takže ale to hnutí nebo ten politický směr, který vlastně on sformoval, tak ten má. Volby to ukázaly velmi silnou základnu. 74 milionů lidí pro něj volilo a ta voličská základna, to je to, co vlastně republikánská strana zoufale touží udržet, protože bez Trumpa s těmi moderátními republikány, jak o nich mluvil Petr Kolář, je ztracena, protože ti neoslovují tuhletu masu těch voličů, které přivedl republikánskou stranu Donald Trump.
0: Myslíte si, že v příštích měsících Uslyšíme spíše jméno Biden nebo spíše jméno Trump?
2: Nepochybně funkce prezidenta největší světové velmoci dává takovou mediální výhodu, že Joe Biden bude nepřeslechnutelný. O tom není není pochyb. Co bude dělat Donald Trump, není úplně jasné, jestli jestli směřuje do, do vybudování nějakého nového, nějaké nové sociální sítě, jak se někdy říká, nebo nějakého mediálního impéria, které by vyrovnalo ten nepoměr sil na mediální scéně ve Spojených státech, nebo jestli přímo se bude praktick, účastnit praktické každodenní politiky znovu, to já nevím a myslím, že to neví dnes nikdo.
0: Bude minkotvorný Donald Trump, dokáže ho Joe Biden řekněme zastínit momentálně?
3: Joe Biden bude mít na své straně většinu amerického, ale i světového demokratického tisku a médií. Trump s nimi válčil a tím to budou teď vracet. Na druhou stranu on si skutečně umí poradit. On tu pozornost přitáhnout umí a on umí vytvářet headliny v tím, co dělá, jak provokuje. Otázka je, jak vlastně se k tomu postaví. Já nevylučuju, že tam bude kombinace toho, že se bude snažit mediálně prosadit, že si třeba zřídí nějakou svoji televizi nebo nějaké jiné médium a přitom bude dělat politiku, vlastně bude ovlivňovat to veřejné mínění. Já myslím, že on opravdu má své podporovatele, kteří jsou do morku kosti oddáni tomu jeho stylu a, a budou čekat, co on pro ně udělá a on to prostě dělat bude. On to neubí, nebude umět jako sedět stranou někde, takže o něm uslyšíme určitě také.
0: Prosím, velmi jednoduše a krátce, co teď musí Joe Biden udělat? Co teď má udělat první věc v prezidentském úřadě?
3: No, on to vlastně řekl, já myslím, že to je jasné. On teď prostě se musí soustředit na řešení té covidové, pandemie.
0: V této otázce Trump byl až chorobně optimistický. Víš to Biden působil, jako že se toho viru vážně bojí. Bude muset otáčet mínění té části veřejnosti, která tleskala Trumpovi právě za to, jak si sundeval tu roušku.
3: No právě. On bude muset teď přesvědčit lidi, že chovat se odpovědně není žádná ostuda, že to není slabost a a že to není nic proti ničemu, pokud se chovám odpovědně k sobě, ale i ke svému okolí. Budou muset asi přesvědčovat řadu Američanů, aby se nechali očkovat. V podstatě to bude taková trošku, řekněme, vlivová operace, jak získat to veřejné mínění i u těch lidí, kteří jsou skeptičtí a kteří nevěří očkování, nevěří tomu, že rouška může nějak pomoci. Tak jak je, jak je získat, aby kvůli těm svým sousedům, jak on to taky nazval, prostě přijali tu taktiku, která bude směřovat k tomu, aby Amerika byla zase normální zemí a ekonomika se postavila na nohy, aby se otevřela Amerika zase cestování. Sice Trump Trump zrušil ten zákaz pro cesty do Ameriky od 26. ledna pro nás Evropany, ale, ale Biden si, že Biden to
0: udělá jako první věc velmi stručně jasně. Zvládne to?
2: To je těžko, těžko říci. Mě v tom jeho projevu zarazily takové zmínky, jako třeba eh, konstatování o systémovém rasismu americké společnosti. To jsou hesla, pod kterými probíhá ten zásadní útok na. Eh, Demokracie a tradice Spojených států na americkou historii. Pod tímhle heslem se bouraly ty pomníky odců, zakladatelů Americké federace a tak dále. Je, je to prostě celá ta radikální levicová agenda, která vlastně ten rasismus místo, aby ho se snažila omezit, tak ho vlastně znovu provokuje vlastně.
0: Tedy myslíte si, že ta cesta je dlouhá, než to zvládne?
2: Ta cesta je dlouhá. Já si nejsem jist, jestli, jestli je ochoten. A jeho strana je ochotna skutečně jít těm Trump, tomu Trumpovu elektorátu.
0: Což uvidíme. Pánové, děkuji, že jste tu byli. Přeji hezký večer oběma. Díky. Děkuji. Byly to neuvěřitelné čtyři roky, řekl dnes Donald Trump. A s tím je asi možné souhlasit. Co inauguraci z brusu nového prezidenta Joea Bidena v americké historii předcházelo, která první dáma byla nejpopulárnější, která neoblíbená a které rodiny ovlivňovaly z ovalné pracovny světové dějiny, budu se ptát historika Jana Koury už za chvíli, zůstaňte s námi. 360 stupňů je zpátky, díky, že jste s námi. Dneska se stal 640. americkým prezidentem demokrat Joe Biden a my právě teď sledujeme jeho návštěvu Živě napřesu, při, přesunul se právě na Arlingtonský národní hřbitov, což je tradice amerických prezidentů. A já ve studiu um, mám Jana Kouru, kterého tu tímto vítám. Dobrý večer. Dobrý večer Proč vlastně americkí prezidenti po inauguraci jezdí na Arlingtonský národní hřbitov?
1: Arlingtonský národní hřbitov je významné místo paměti. Je to vojenský hřbitov, ale jsou na něm pochovány i některé osobnosti, včetně i jednoho prezidenta, kterým je John Kennedy. Takže je to jakýsi hold padlým vojákům, o ty tam jde hlavně. Tady také vidíme na těch obrázcích, jak tedy John Biden a další bývalí američtí prezidenti zdávají hold tedy neznámému vojákovi. Takže má to určitě tenhle ten význam vzdát hold americkým vojákům, kteří bojovali ve válkách, které Amerika v minulosti vedla.
0: Mimochodem, porušil někdy tuto ceremonii, který z předchůdců Joe Biden?
1: Tak určitě porušil, protože ne všichni prezidenti byli inaugurováni ve Washingtonu a 20. ledna. Samozřejmě, když už jsem zmiňoval Johna Kennedyho, tak mohu v té souvislosti pohovořit o Lindu Johnsonovi, který byl inaugurován ještě na palubě letadla Air Force One hned 22. listopadu roku 1963, kdy byl spáchán atentát na Johna Kennedyho, takže tam se na nic nečekalo a okamžitě tedy svůj prezidentský přísahu složil.
0: Ptám se rovnou na unikáty, protože i ta dnešní inaugurace, jak jsme ji sledovali, je unikátní z mnoha úhlu pohledu a nejsou to jen roušky. V čem je jiná?
1: Tak pandemická situace samozřejmě v tuto inauguraci ovlivnila. Viděli jsme rozestupy, malý počet diváků. Bylo to trošku, to působilo až smutně, ale samozřejmě i bezpečnostní opatření, která do toho vstupovaly, protože je obvyklé, aby se inaugurace slavila v DC, v hlavním městě Washingtonu, je federální svátek, takže lidé mají volno, aby právě přišli do ulic, aby mohli potom slavit inauguraci nového prezidenta a také ten slavný přejezd potom mezi kongresem a běrým domě, tak právě za normální situace tomu přihlíží tisíce tisíce lidí, což v letošním roce nebude.
0: Což nebude a místo toho Tom Hanks bude moderovat televizní speciál, oslavujeme Ameriku. Ještě speciál jak jsem se dočetla, bylo, že po téměř 30 letech na inauguraci svítilo slunce, naposledy to bylo v roce 93 na inauguraci prezidenta Clintona. Pojďme se pojďme na detail. Dnes jsem četla o biblích. Donald Trump si přinesl svou vlastní bibli, na kterou přísahal a ještě přísahal na tu erární. Stejně tak mimochodem dnes Kamala Harrisová proč se hraje o Bible? Proč je to důležité?
1: Už je to dlouhodobá tradice, není to tedy přímo dané ústavou, že by musel prezident a viceprezident, v dnešním případě viceprezidentka, přísahat na Bibli. Ale je to samozřejmě symboli, nebo hraje v tom roli symbolická rovina, protože chtějí američtí prezidenti ukázat to, že Amerika samozřejmě je velmi náboženskou zemí, že je tam náboženská tradice. A také tím, že si v posledních letech přinášejí svoje osobní Bibli, byla, tak tím chtějí ukazovat provázanost na rodinné tradice a na tedy i tu víru, kterou si z rodiny přenáší.
0: Rodina byla klíčové slovo. Odstupující prezident dnes ráno vychválil svou rodinu, poděkoval jí a řekl, že je velmi důležitá rodinná spolupráce. Byli to John Adams a George Bush starší, kteří založili jakousi tradici a jejich synové pak dokázali dosáhnout mm-hmm. na pozici amerického prezidenta po nich. Je ta rodina něčím specifická v tom systému?
1: Určitě je specifická, protože americká rodina je, můžeme říct, základ americké společnosti. Klade se na rodinu opravdu velký důraz a vidíme to i v politice, kde tedy máme nejrůznější rodinné klany, které tedy přenáší i ty funkce, ne konkrétní funkce, ale to, že tedy slouží americkému lidu ve funkcích politických, ať už to právě byly zmiňováni Bushové, rodina Bushů, kdy tedy ať už Bush starší nebo mladší byli prezidenti a zastávali řadu dalších jiných politických funkcí. Takže tohle to by řekl, že je takový odraz tedy té Ameriky, která na rodinu klade skutečně důraz a tím pádem se to projevuje i v politice.
0: Vsadil byste si, že se můžeme dočkat kandidatury některého z Trumpových dětí?
1: Nelze to vyloučit, můžeme se dočkat čehokoliv, ale už si nemyslím, že by to mohlo přijít v nějaké brzké době, respektive bez toho, aby zastávali nějakou politickou funkci předtím, protože už i Donald Trump byl skutečně prezidentem neobvyklým z toho důvodu, že předtím nezastával politickou pozici, přišel z biznisu a myslím si, že už takový druhý americký prezident velmi brzo nebude, nebo v dohledné době nebude, takže pokud by někdo z Trumpových dětí chtěl uvažovat o politické kariéře, tak si myslím, že by to bylo přes nějakou funkci, ať už v kongresu, nebo se pokusit získat guvernéckou pozici. A z těchto funkcí se samozřejmě potom Bílý dům dobíjí mnohem lépe.
0: Bývalý prezident, když jsme u té rodiny, také věnoval slova díků své ženě Melany, zmínili její oblíbenost, fakticky to je ale tak, že ona nepatří mezi nejpopulárnější dámy, první dámy USA, která byla ta nejpopulárnější?
1: Jedna z nejpopulárnějších byla Jacqueline Kennedyová kvůli tomu svému stylu, ať už to byl styl tedy politický, působila velmi otevřeně, sympaticky, ale také například stylem oblékáním, protože ona byla jakousi módní ikonou pro američany, proto byla velmi oblíbená, ale samozřejmě měli jsme některé první dámy, které nebyly tak viditelné, jako Jacqueline Kennedyová, přesto působily například v charitativní oblasti, byly také výraznou osobností, takže možná, že máme některá čísla přímo o popularitě, ale v nelze to tak měřit jako u amerických prezidentů. Které se
0: nedařilo. Je tam nějaká první dáma, které se opravdu nedařilo?
1: Tak byly první dámy, které opravdu nechtěly být vidět. Moc jsme v minulosti nevěděli, nevěděli například o první dámě prezidenta Trumena, která nerada vystupovala na veřejnosti a některé jiné zase skutečně podporovali své manžely a chtěly, chtěly být vidět i v, t- v tom veřejném prostoru. Má
0: podle vás paní Bajdnová tohle partii dobře rozehranou?
1: Já si myslím, že ji má dobře rozehranou, protože alespoň. Na mě působí velmi lidově, že by lidé mohli být rádi, jako bývalá učitelka je zvyklá být v kontaktu s lidmi, takže já bych si osobně typoval, že bude populárnější než tedy Melanie Trumpova.
0: Jak tradice velí, Donald Trump nechal na pracovním stole v pracovně oválného domu vzkaz svému nástupci Joe Bidenovi. Typnul byste si, co v tom vzkazuje?
1: Už určitou dobou je to tradice, ale nikdy jsme se zatím nedozvěděli, co v tomto vzkazu bylo. Takže těžko odhadovat, protože nevíme ani ten styl. Spíše se předpokládá, že to bude taková přátelská zdravice, kdy bude tedy ten odcházející prezident přát tomu novému. Hodně štěstí ve funkci. Těžko říct, jestli i ta zatrpklost z Donalda Trumpa z voleb roku 2020 se projeví i v tomto dopisu, jestli tam bude nějaká narážka nebo zmínka, ale z největší pravností se to asi nikdy nedozvíme.
0: Děkuji vám, že jste tu s námi byl. Přeji hezký večer.
1: Děkuji za pozvání. Hezký večer.
0: To je z dnešních 360 stupňů vše. Celý den samozřejmě sledujeme dění po inauguraci i nového amerického. Prezidenta nechte si ujít zprávy ve 21 hodina. Já se budu těšit zítra na viděnou.